0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bienvenidos al podcast de Objetivo Aire Libre, maternidad viajera y aventurera. Como cada semana, os sorprendemos con conversaciones sobre temas relacionados con el aire libre y la naturaleza. Viajes, destinos... Y entrevistas a mamás viajeras. Hoy hablo con Rubén Pérez, fisioterapeuta especialista en prevención laboral activa, que lucha en contra del sedentarismo en su cuenta de Instagram Movimiento es Alimento. En este episodio súper revelador, hablamos de la importancia del movimiento en niños y adultos, de entornos enriquecidos, ideas de regalos e incluso de viajes inspiradores. Os cuento que Rubén fue el que nos habló por primera vez del estudio de la Organización Mundial de la Salud en el que se vio que el 90% del tiempo lo pasamos en interiores. Este dato fue precisamente lo que nos inspiró a hacer un cotabilizador de horas al aire libre para imprimir en vuestras casas. Creemos que es una manera fantástica de concienciarnos de nuestro tiempo en interiores y exteriores y tomar decisiones que mejoren nuestra rutina diaria. Para conseguirla solo tienes que suscribirte a nuestra revista semanal desde las notas del programa, desde nuestra web objetivoairelibre.com o desde los links de Instagram. Gracias por compartir nuestro proyecto, escribir un comentario al programa en Apple Podcast y darnos la oportunidad de seguir inspirando a salir al aire libre y viajar para una mejor salud mental y física de toda la familia. Y ahora sí... Episodio 7, temporada 2. Hola a todos, eh, bienvenidos otra vez al podcast. Eh, hoy tenemos un invitado que quizás se sale un poco del perfil al que estamos acostumbrados aquí en, el, en, el, en los episodios, pero bueno, antes de presentarlo voy a leer un, un breve texto. Eh, que bueno, es verdad que lo podéis encontrar en cualquier eh, web de cualquier universidad, pero este es de, de la Michigan State University. El movimiento en niños aumenta la memoria, percepción, lenguaje, atención, emoción y toma de decisiones. Es importante que, niños estén, que los niños estén físicamente activos todos los días. Y a raíz de esto, pues voy a presentar a Rubén. Tiene un perfil en Instagram que se llama... Movimiento es Alimento. Hola Rubén,
1: ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar por aquí para charlar un ratito.
0: Pues sí, yo súper encantada porque, bueno, pues eh, yo muchas veces explico cómo encuentro a los, a los invitados del podcast. En esta ocasión lo encontré en Instagram y es que yo cuando vi ese perfil es que me voló la cabeza... Como, como tres o cuatro veces, ¿vale? O sea, él no tiene muchos posts, o sea, no, no, es, no tiene mil posts ni nada, pero que vas bajando y fue como, wow, detrás de wow, de, no, esto es una broma, ¿no? Entonces, y ahora voy a decir las cosas que a mí me, me, me llamaron muchísimo la atención. Vamos a hablar de todas ellas y de mucho más, pero yo os digo, eh, sentarse. ¿por qué sentarse en una silla? <risa> Dos, zapatillas. ¿Por qué llevar zapatillas? <risa> la casa para descansar. ¿Por qué la casa tiene que ser para descansar? Y busca tu árbol. Luego vi que eh, te pones a leer de Rubén y tiene eh, mil, mil versiones del mismo porque le gusta hacer todo lo relacionado con, con movimiento y, y, y deporte, y salidas. Eh, y se dedican a fisioterapia, ¿vale? Entonces, ahora yo quiero que, Rubén, hola, otra vez, que te expliques un poquito, que expliques un poquito tú, eh, pues, pues de qué vas, ¿no? Que, ¿Cuál es tu, tu filosofía? ¿Cuál es tu vida, ¿no? Que, que, que he compartido ¿no? Con, con los oyentes.
1: Vale, mira, a ver, el, el perfil de Instagram surge un poco de eso, de esa necesidad, eh, de dar salida, por un lado, a cosas que me pasaban en, o conversaciones que tenía de manera habitual en mi entorno personal o en mis actividades eh, de, de ocio, por decirlo de alguna manera, y muchas también que me ocurrían en la consulta. Entonces, todas esas preguntas raras que veis, lo de, lo de por qué sentarse en las sillas, por qué las zapatillas, eh, la casa tiene que estar siempre diseñada para, para el descanso, las relaciones con el sedentarismo, en mi caso viniendo de la fisioterapia, eh, eh, algunos post, pues, pues, se oye hablar del de, pues, tema del dolor de espalda, el tal. ¿Cómo, cómo se iba vinculando todo eso? Es de donde empiezan a salir ese, ese, ese tipo de ideas en el post. Hay poquitas, porque es verdad que yo no me muevo tampoco mucho en, en redes sociales y Instagram me permite hacerlo de una manera muy cómoda, porque al final intento compartir ideas, ideas pequeñitas. Yo no estoy todo el día publicando historias e intento que sea. Eh, me ha gustado escucharte lo del un wow detrás de otro wow Porque la, la idea es claro, Hay gente que le hará ese wow y a otros que no ¿no? Pero eh, la idea es que sean Cosas que de verdad me han parecido Interesantes en su momento Y creo que a, eh, a determinada persona Que le resuene de eso que está leyendo De lo que está, eh, de lo que está viendo eh, Le sirva para algo O le, por, por lo menos le, le, le provoque ese, ese pensamiento de ¡hostia! Esto se podría hacer de esta otra manera Y no es una locura lo que está contando y el, porqué de, y el porqué de ese cambio de pensamiento o esa posible idea alternativa para, eh, para hacer. Y luego lo que has comentado lo personal es verdad que estoy todo el día pues, saltando, de, saltando de, una cosa, de una cosa a otra y, y es difícil yo creo que en ese sentido definirme o si quieres definirlo de alguna manera pues es una persona que está siempre eh, deseando probar cosas nuevas y casi siempre están todas relacionadas con... Con la necesidad de experimentar con mi propio cuerpo, en todos los sentidos, pero además cuando es en todos es en todos porque en la mayor parte de las webs, o sea, si alguien hojea un poco el perfil ya en la web que hemos hablado antes que, que se ven más cosas, pues desde estar con, eh, durante años corriendo con, con perros de trineo a, a estar con las carreras de, de obstáculos o cuando era más jovencito con el balonmano, los patines artes marciales, de cuando capoeira además es una de estas cosas que me ha gustado mucho el frontón y, y luego al ser papá con los niños eh, ocurrió lo mismo claro, cuando eran más pequeñitos la interacción es menor pero luego también hablábamos ahí fuera de, fuera de, de grabación, ¿no? eh, cuando se van haciendo más mayores un, hay una frontera en la que de repente empiezas a poder compartir muchas actividades con ellos y, y eso ha caracterizado también parte de mi cambio tengo mi tiempo personal pero, pero hay mucho ocio que comparto con ellos, parte ocurre en el interior de casa, que ahora hablaremos cosas de esas, y, y una gran parte ocurre, ocurre fuera, o sea casi la actividad física es la, como la excusa o la forma en la que nos desenvolvemos cuando estamos fuera de, fuera de casa.
0: Uh -huh. eh, yo para, para que os hagáis un poco a la idea, eh, casi os pido que ahora aparece el podcast y vayáis a su Instagram. ¿Eh? Entonces te echas un vistazo del Instagram y de algún vídeo que tiene allí de hay, hay algunos de, de tu hija Rubén que son tela, entonces luego ya volvéis, y entonces ya sabéis de lo que estamos hablando como con porque es súper visual eh, nunca lo pido, ¿eh? nunca pido esto de parar, pero esta vez yo creo que vale la pena porque lo que yo eh, estos guau de los que estábamos hablando eh, probablemente los vais a sentir vosotros y os, y os va a poner en un contexto más eh, cercano a lo que ahora vamos a, a hablar, pero sí sí tú, eh, eh, un poco cuando, cuando he dicho al principio de, del podcast de del episodio de, de que no es un perfil habitual de, de, de invitado, ¿no? Eh, pero es que luego al final empiezas, vale, nosotros motivamos a la gente a salir al aire libre, a viajar, a, pues, a, a salir de la casa, pero eso tiene una relación enorme con el movimiento, ¿no? Y, el, y, y moviendo uno aprende, bueno, lo que he leído al principio, ¿no? El moverse, aprendes, es un estímulo para el cerebro que es increíble, pero luego también la actividad física, ¿no? Entonces, para mí, cuando yo vi esto, dije, es que me, me pone como un poco en razón de, de, de toda nuestra un poco filosofía, ¿no? Y también lo que a mí me ha servido ver lo que tú haces y la manera de ver que tú ves las cosas pues también le puede servir a otra, a otra gente a otras familias y, y para mí una cosa muy importante del podcast y lo he repetido 18.000 veces eh, es sacar a la gente de la zona de confort ¿no? entonces es como cosas que hasta ahora eran, estaban súper instauradas en nuestro cerebro y nuestra eh, rutina de repente que te, la, te escuchar algo y que te haga pum o sea, te, lo de volar la cabeza y decir ah pues Jo, esto que yo, yo había aceptado como, como correcto durante tantos años, igual esto no, no, no es tan, y cambiarlo, ¿no? y intentar cambiar un poquito. Eh, entonces esta es un poco la razón de movimiento, es aire libre, es viaje, es movimiento, ¿no? entonces eh, vamos a ir repasando un poquillo temas pues, que él pues, es experto, ¿no? Eh, y desde su perspectiva también de, pues de educador, de, de fisioterapeuta, pues eh, pone ahí un contexto que es eh, súper importante. Entonces, si quieres, empezamos un poco a todas estas preguntas que tengo yo eh, de, 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 de lo que haces, ¿no? Dale, calla. Eh, Venga. <risa> Primero, yo quería hablarte del tema de los entornos enriquecidos. Vale. Eh, si ya habéis ido a su Instagram y habéis visto estos vídeos ya os haréis un poco la idea de qué estamos hablando pero qué es un entorno enriquecido, si yo quiero enriquecer el entorno para mis hijos incluso para mí ¿qué, qué, cómo empiezo, qué recomendaciones y, y cuáles son las razones de hacerlo ¿no?
1: vale, mira el... o sea, si le pusiéramos una, una definición y luego, y luego explico el por qué Podríamos decir que un entorno enriquecido es aquel, aquel espacio que lo, que lo modificamos de tal forma que la resultante que obtenemos es un incremento eh, en el movimiento que ocurre de, en los seres humanos que están en ese espacio. ¿vale? Un incremento real o un incremento potencial, porque puedes provocar modificaciones que obligan a los individuos que están dentro de ese espacio a, a, a cambiar su forma de actuar, ahora ponemos un ejemplo sobre esto, o eh, te lo sugieren porque no, no tienes por qué hacer la sugerencia que te está presentando en la modificación que has hecho, pero es altamente probable que con el paso del tiempo interactúes con esa modificación. ¿vale? Eh, por ejemplo, si yo... Eh, además, esto lo, si, los que habéis mirado algún vídeo lo vais a haber visto seguro. hay eh, Una modificación muy sencilla que ponemos en casa a veces es pegar hilos de lana. Por ejemplo, en un, un hilo de lana de un marco al otro y lo cruzas a media altura en la puerta. Entonces, el objetivo es que el hilo de lana no se puede tocar. Automáticamente, cada vez que pasas por esa puerta... Depende de la altura a la que lo hayas puesto, tendrás que pasar por debajo o tendrás que pasar por encima. O incluso gateando o saltándolo, según la historia que se monte luego cada uno eh, en su cabeza. Pero la cuestión es que esa modificación te, ob te obliga. O si yo cruzo dos sillas y bloqueo un, un paso de una puerta, tendré que pasar eh, esa, zona, esa, esa zona de otra forma que no sea andando. ¿Vale? O eh, ejemplos más radicales, que yo no lo tengo hecho en mi casa, pero eh, a veces los planteamos simplemente para esa forma de pensar. ¿no? Si yo quitara todas las sillas de mi casa... ¿cómo me tendría que sentar? Eso es cambiar un entorno y enriquecerlo en la forma en la que vas a interactuar. Porque te podrás sentar en sillas en otros sitios, pero en casa tendrás que ingeniártelas para sentarte de otras, de otras maneras o, o tener otro tipo de posturas. Eso es, digamos, que te obligarían. Y tienes otro tipo de modificaciones que te incitan. Esto es como cuando vas a un supermercado, ¿no? que según está colocada las cosas visualmente interactúas de formas diferentes con las cosas que estás viendo y la, y la tendencia es a comprar determinados productos o a determinadas cosas entonces es, esto es, por ejemplo cómo, yo diría cómo empezar sería una buena forma o cómo nos ocurrió a nosotros en casa fue un descubrimiento un poco casual y luego lo hilamos con algo en lo que hay una evidencia científica muy alta ahora mismo ¿vale? entonces nosotros en casa eh, nos pasó esta forma visual eh, de colocar una barra de dominadas en la, en la puerta del salón ahora ya no está ahí, porque ahora en el salón hay un montón de historias más, para lo que hayáis visto por ahí, hay un rocódromo, hay cuerdas, hay otras cosas, pero por aquel entonces solo había una barra, y de hecho hay un vídeo de Ethan de cuando era pequeñito, con cuatro años, yo creo, subiéndose por el marco de la puerta a coger la barra, y la gente que me preguntaba, pero cómo, ¿cómo han aprendido a hacer eso? Yo, yo no les he enseñado nada, Digo, la barra solo estaba ahí, la veían, y la veían, y yo resulta que yo en principio la ponía ahí porque quería alguna vez hacer algo de ejercicio, hacer alguna dominada y la ponía y la quitaba, que es lo que suele hacer la gente, la pone y la quita, y la guardo. La cuestión es que cuando la guardas ya no la ves y para la siguiente vez que te acuerdas es porque quiero hacer ejercicio, que ahora hablaremos también de esa diferencia entre ejercicio y actividad física, entonces quiero hacer ejercicio y me acuerdo de que tengo ese recurso. Ahora, ¿qué ocurre cuando tú la dejas puesta todo el rato? Pues yo la dejé en un principio por pereza, Digo, es que la estoy poniendo y quitando todo el real, que, se quede, que se quede ahí. Entonces, a los niños empezaban a decir, oye, papá, súbeme, que, lo, que, me, que, que me quiero coger yo también. Esto hablo de bien pequeñitos, ¿eh? Izan con 3, 4 años, Lucía, 6, 4, 5, 6 años, ¿vale? está alrededor de los 4 empezaba todo esto. Y, oye, ayúdame, súbeme. En cuanto los pies les empezaron a llegar a los marcos, eh, probaban y descalzos los pies se pegan en los marcos y no, no resbalan y, y, y empezaban a subir y a agarrarse a la barra. Entonces, ya ni siquiera nos lo pedían. A los mayores, ¿qué nos pasaba? Que la gente... Venía a, a casa, por ejemplo, y al entrar al salón te preguntaban por la barra, como dice, pero ¿qué hace esta barra puesta aquí en la puerta del salón? Pero te preguntaban con las manos ya cogidas en la barra. Es lo que te decía esa, 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 esa exposición visual, todo el rato la tienes delante. Entonces, la querencia a hacer algo que biológicamente además lo tenemos integrado eh, aumenta. somos el, Al final, el, venimos, tenemos esa relación no primate y nuestros brazos están altamente diseñados para la suspensión, para el agarre, para la prensión entonces es eh, muy fácil que ocurra de hecho a nosotros nos hacía mucha gracia porque cada vez que venía alguien todo el mundo agarraba la barra o era, era mucho más raro que alguien no la cogiera y preguntara por ella que, eh, que sí que la agarrara y ha ido pasando con cada cosa en casa
0: claro, es que el tema de, de lo que dices de que estamos hechos para es, está, hemos hecho biologi, biológicamente estamos hechos para, para el movimiento para lo, los agarres y tal eh, cuando yo vi el vídeo de tu hijo subiendo, yo se lo enseñé a Álvaro y yo le dije, pero esto es como Paul, porque el nuestro hace lo mismo. Y tenemos una, una puerta que no tiene, o sea, un, un paso entre habitaciones que no tiene puerta y solo tiene el marco. Y él cogía y se subía y decíamos, y yo siempre decía, yo tengo que hacer algo con esto, le apunto a algo, le apunto a algo, porque luego mi hija lo intenta hacer y no le sale. Pero para él, su... Ve el marco y para él instintivamente era subir. Y yo nunca le he dicho que no se subiera. A mí siempre me ha llamado la atención y siempre he dicho cuando viene gente, oye, mira, súbete para que te vea la gente. Pero cuando yo te vi, vi a tu hijo haciendo eso, dije, uno, eh, no solo mi hijo, esto es algo natural del niño, es una necesidad del cuerpo. Y me dio la razón esta, de o sea, la razón es como que dices, no, no soy la única, no, no estoy loca, no tal, de decir el niño pues que se suba, que me parece que es una habilidad que, es, que vale la pena empujarla. Pero el ver que tú ya no era eso, sino que habías llegado a un, a un punto en el de explotar esa subida por el marco para poner encima pues Tienes la, la... ¿Cómo la has llamado? Perdona. Una,
1: una barra de dominadas. Esa es la, la barra justicia. de dominadas
0: y el niño se sube y luego ya tu niña da vueltas, o sea, me refiero. Que, y luego lo que tú has explicado de que una persona que no tiene ninguna relación con la, la vara de dominadas, la ve y la toca, ¿no? El instinto a hacer eso. Y el entorno enriquecido que yo vi en tus vídeos fue de decir, jove, es que yo tengo que hacerlo en mi casa. <ríe> yo me tengo que poner
1: ya. <ríe> claro, pero tú fíjate, lo que estás diciendo en tu caso, ves esa, es, eh, esa, como esa necesidad, claro, o, sea, eh, o darle al niño lo que en el fondo está pidiendo todo el rato, porque parece que, eh, bueno, un niño y un adulto, lo que pasa que en un niño es clarísimo la, esa necesidad. Eh, y si tú no dejas que esa llama se apague cada vez va creciendo más y eso yo por ejemplo, esa parte educativa yo con mi niño la tengo digo, si vosotros no dejáis de hacer esto que tampoco es que haya que obligarles el cuerpo va creciendo y se va haciendo fuerte e integrando esos patrones eh, además con todo lo que has leído al principio de una manera muy natural no tengo que estar esperando a la clase de educación física en el colegio o tengo que esperar a llevarlos a una extraescolar o a llevarlos al parque para hacerlo que todo eso está estupendo y hay que hacerlo pero eh, eh, normalmente se queda muy corto. Entonces, cuando hablábamos de ese, el, del tiempo que se pasa en determinados espacios, en casa los niños pasan muchísimo tiempo. Cuanto más lo saquemos, mejor. O sea, esto no es, no, no, que se queden en casa, le pongo todo esto así, no tienen que salir. No, no, salir es prioritario. Pasar tiempo al, al aire libre, en espacios libres, es prioritario. De hecho, eh, el, el, un dato de esto es que a mí también me, 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 me volvía loco cuando lo escuché la primera vez y es cierto es que de media el 90% del tiempo eh, eh, de, de nuestro día a día lo pasamos en espacios cerrados. Y eso es un hecho. Y si no, los que los estéis escuchando, echar la, la escuchando, cuenta. Siempre va a haber excepciones, depende de la tipología de trabajos y situaciones personales, pero la media es esa y es real. Entonces, eh, esto es una manera de, de complementar algo que debería pasar en un espacio natural, un animal en la naturaleza. Mira, para que investiguéis si os gusta sobre este tema de biología, evolución y desarrollo físico, eh, y además no es un psicomotricista, como psicomotricista en Instagram a Saúl López, Saúl López psicomotricidad, ahí tenéis mogollón de, de cosas que os van a encantar. Pero para, para reflexionar como, como mayores, que va a servir también para los pequeños, tenéis a George Ebert, que es el creador del método natural, y, y tiene, tiene algunas frases que son eh, autoexplicativas. Entonces dice, los animales en la naturaleza, eh, no, no hacen series de ejercicios ni, ni están pensando en cuándo tengo que ir a, al patio a jugar o cuándo tengo que hacer tal, no, la naturaleza es la que modela al ser vivo en el, en el entorno y le crea y desarrolla todo su, todo su potencial básicamente porque le obliga porque si no, no sobrevives en él los seres humanos en ese sentido estamos completamente descontextualizados ¿vale? todo el mundo entiende cuál es el entorno natural de una cebra o de un mono pero cuál es el entorno natural de un ser humano Vale, entonces es, comple es complejo. Y al encerrarnos durante tantísimo tiempo, eh, confluyen dos, dos cosas. Una, esa pérdida de relación con el entorno y ese modelaje por presión del entorno. De ahí lo de enriquecer los espacios, que es algo que la gente a veces no entiende. Coño, es que te dicen, pero es que tu casa parece un circo. Y digo, no, a ver, te parece un circo a ti. Yo, desde mi mente, tiene mucho sentido. Porque digo, yo puedo tener mi casa pensada solo para llegar y ahí es donde descanso pero también es que es uno de los dos, tres sitios en los que más tiempo se pasa. Los mayores en el trabajo y en casa, y los peques en el cole y en casa, o en sitios con extraescolares o, en, o normalmente en otros sitios cerrados, pero es el que permite más modelaje personal. Entonces, enriquecer ese espacio permite suplir, o sea, permite compensar el mayor de los problemas que hay a nivel, a uno de los mayores problemas que hay a nivel de nuestra sociedad, que es el sedentarismo. Entonces, eh, ese sedentarismo extremo, aparte de que tiene un potencial de enfermar a la gente enorme, ¿Vale? estamos hablando que es, un, eh, está, es la cuarta causa de mortalidad ahora mismo, un 6% de, de las muertes globales ocurren por relación directa con el sedentarismo. Si solo tienes tres cosas por encima del sedentarismo, que a la gente también le alucina un poco esto cuando lo oye, y es la hipertensión, el, 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 la falta de regulación del control del azúcar en sangre eh, y el tabaquismo. Estos tres están por delante y luego, está, y luego está el sedentarismo y encima está en relación directa con enfermedades eh, muy importantes, entre ellas por ejemplo el cáncer, entonces no estamos hablando de una memez, ¿vale? cuando hablamos de cuando, cuando yo pienso en enriquecer los entornos que la gente dice eso, pues parece un circo parece un gimnasio, digo esto no está pensado para, para entrenar aquí, está pensado para interactuar de manera natural, yo a mis niños muy pocas veces les digo oye, venga, daros una vuelta por el, por el rocódromo del salón o las barras que hay por el pasillo venga, a cogerlas tal ocasionalmente lo hacemos a modo educativo también. Por ejemplo, a Izan le gusta estar jugando con su Switch, ¿no? con la consola. Y esto del sedentarismo en niños o cómo, qué consejos dar ¿no? para, para el sedentarismo en niños o en adolescentes, incluso en adultos, sobre todo en niños, es entender que el, que el sedentarismo, yo a veces le digo, es como, como el coco del siglo XXI. Es que no lo ves venir, no sabes las consecuencias hasta que las estás sufriendo. Entonces la gente no, no se entera de lo importante que es. Y yo cuando le digo, por ejemplo, oye, ¿qué te parece si cuando estés echando una partida entre carga y carga del juego eh, puedes coger y subirte por las barras? O aprovecha y dale una vuelta al roco. Y le explico por qué. Eso es enseñarle, educarle en reducir el sedentarismo. La OMS tiene una frase muy chula eh, que de, de uno de los últimos artículos que ha sacado que dice, cada movimiento cuenta. Cada movimiento cuenta. Y uno de los sitios donde más estás es tu casa. Cada movimiento cuenta en tu casa. Entonces piensa cómo quieres tener tu casa, si para moverte más o para fomentar todavía más ese, ese sedentarismo. Y ya no es que lo fomentes en ti, es que tú eres ejemplo para ellos. Entonces, si en casa a ti te ven interactuar con ese entorno y lo están viendo y ellos también lo hacen, serán adultos que serán activos en su casa y fuera de casa, que es lo interesante, ¿vale? Porque luego esa necesidad de movimiento aquí se traslada en necesidad de movimiento fuera. Fuera aparece de una manera más eh, biológica, pero esto lo potencia más todavía. Entonces yo cuando ves a los niños en el parque les pasa, ¿eh? Que el resto de los niños le preguntan, hola, pero ¿cómo haces eso? ¿Cómo haces tal? Porque en realidad nunca lo han dejado de hacer, siempre lo han estado haciendo. Eso está dentro de nosotros, es, es instintivo lo que has dicho tú, no son niños especiales, son niños como cualquier otro. Solo hay que fomentarlos, dejarle, o sea, ponerles el entorno de tal manera que eso pueda ocurrir.
0: Claro, que. que... Eso yo lo enlazo con el tema que yo no sé si lo hemos hablado antes eh, de la entrevista, pero eh, la disociación que hay un poco entre, eh, o sea, la, la, no la disociación, sino la relación que hay entre el ejercicio físico, actividad física, que luego ya eso nos lo explicas para, para poder nombrarlo bien, eh, a momentos concretos del día y de la semana, ¿no? Entonces el naturalizarlo durante el día entero y lo de cada, cada movimiento cuenta, ¿no? Ver que realmente uno de los grandes problemas es el tiempo, ¿no? Y, y yo lo hablo de manera personal siendo mayor, ¿no? Pues eh, a mí digo, no, no hago ejercicio porque no tengo tiempo, ¿no? Si yo pongo un... Es que lo del hilo de lana me gustó mucho cuando lo vi. Eh, si yo pongo un hilo de lana en todos los marcos de mi puerta y yo me pongo un día a hacer tareas domésticas o lo que sea, me da igual yo o todos los de mi casa que estamos eh, ¿cuántas veces levanto la pierna o me agacho en ese rato que estoy allí? ¿no? Entonces no, te, no, no estoy diciendo que, que esto sustituya una, un trabajo más eh, como específico eh, de, pues de, de, de correr, bicicleta o de incluso fuerza pero sí que quita ese sedentarismo eh, eh, lo elimina al menos esa parte y luego ya tú eh, haces actividades en, eh, para que tú eh, como como vayas un paso más adelante ¿no? Un, un, un nivel más, ¿no? Uh -huh. Yendo al gimnasio o, a, o yendo y hacerte una carrera de 40 minutos cada día, pero al menos eso lo tienes garantizado dentro de tu casa con las tareas que ya vas haciendo normalmente, ¿no? Que es un poco, yo creo que la idea, ¿no? Sí,
1: a ver, lo que has explicado yo creo que es la clave. El, la mayor confusión que tiene todo el mundo es cuando se habla de actividad física, y cuando, cuando a la gente se le recomienda o leen la importancia de la actividad física, la actividad física, la OMS, pues eso, 150 minutos a 300 minutos en adultos de actividad física media o alta. En los niños, hasta eh, son, ah, salían en total 420 minutos a la semana, ¿vale? De, de, de actividad física. Y claro, la gente automáticamente cree que actividad física es ejercicio. Y en cuanto piensas en ejercicio, la gente piensa que, claro, en algo que tiene que ocurrir. En un espacio, en un tiempo concreto, en un sitio el, y eligiendo una actividad concreta. Es decir, me voy al gimnasio o salgo con la bici o voy a correr o lo que sea. ¿vale? Pero la cuestión es que tengo que sacar tiempo. Y ese eh, a día de hoy para, para todos nosotros es... O viene una excusa o una realidad, ¿vale? No vamos a entrar en ese dilema ¿no? de hasta qué punto es una serie de prioridades o cómo las ordena en tu escalafón o de verdad es un problema de tiempo por el ritmo que lleva nuestra sociedad. La cuestión es que la actividad física no requiere de tiempo, que esa es la clave importante que tiene que entender todo el mundo. El ejercicio sí que ocurre en un espacio y un tiempo concreto, pero la actividad física podríamos decir que es eh, cómo haces las cosas que haces durante tu día desde que te levantas hasta que te acuestas. Eso es la actividad física, es cómo interactúas tú con tu entorno de manera cotidiana y puede ocurrir de una manera muy intensa convirtiéndolo en el ejercicio, convirtiéndolo en ejercicio y estoy interactuando con mi entorno a esa intensidad o actividad física también es cómo me muevo por mi casa cuando estoy fregando, cuando tiendo, cuando cocino cuando me quedo tumbado en el sofá. Todo eso es actividad física, ¿vale? Y por encima de la actividad física pues sería el movimiento. Sería como si lo pusiéramos en círculos, ¿no? El movimiento lo engloba todo podría hasta parpadear, son movimientos, respirar, son movimientos, el cuerpo no puede dejar de moverse. Si dejamos de movernos, es que estamos en otro estado ya. vale Entonces, aun cuando dormimos nos estamos moviendo, en la cama todo el mundo se mueve, el cuerpo pide cambio constante. Dentro del movimiento está la actividad física, que es esa forma de interactuar en todo. Luego está el ejercicio, que es algo más específico y busca un espacio y un tiempo. Y luego dentro del ejercicio tendrías los deportes, que incluso están reglados ¿no? y tienen unos parámetros más concretos todavía. Pues lo que hay que centrarse es eso en la actividad física. Tú lo has dicho muy bien. Cuando yo estoy en, en el trabajo, el, nosotros con el ejercicio terapéutico la, el mayor problema es la adherencia de la gente. Para solucionar un dolor de espalda no es un tema de si vienes a dar un masaje o yo te hago no sé qué. La mayor parte del, del problema va a residir en cómo consigo que tú integres en tus hábitos determinadas cosas que mejoren tu espalda. Y el mayor a integrar es el, el, ese, ese incremento de actividad física o en determinados momentos un ejercicio específico. ¿Vale? Entonces... Eh, Conseguir meter, el, conseguir meter eso ahí no es un tema de tiempo, es un tema de que entiendas, por ejemplo, lo que has dicho tú de los hilos de lana. Yo te podría decir, no, mira, para que mejore tu espalda, mejorar la fuerza es un parámetro principal y lo que vas a hacer es irte al gimnasio dos veces en semana a hacer sentadillas o hacer peso muerto para la espalda. Ahora, eso está perfecto, pero si una, problema, una persona tiene un problema para integrar eso porque dice no tengo tiempo, si yo te digo en casa y te digo lo de los hilos de lana... Y tú tienes que estar pasando por debajo de un hilo de lana uno puesto en un pasillo. Y esto no quiere decir que tenga que estar puesto siempre. ¿eh? ¿Cuántas veces te agacharás? Seguramente tiene, es un, un, un patrón caótico, pero con un volumen que a lo largo de las semanas se empieza a convertir en un volumen constante, creciente. Y cuando pase un mes, seguramente has hecho más sentadillas en casa pasando... por Seguramente no seguro. Y si no contarlas, a ver qué os pasa. Sentadillas hechas en casa pasando por debajo de un hilo de lana de manera completamente aleatoria, como si un fin de semana ni siquiera entero estoy en casa y no hay hilos... Eh, a, a cuántas veces pasar en total echar la cuenta de ver cuántas salen y solo está integrado, no tengo ni que pensar no hay mi fuerza de voluntad que gestionar ahí solo para poner el hilo o quitarlo y esto no quiere decir que eh, yo tenga por mi casa siempre puestos hilos tablas, eh, sillas pero cuando veo que mi ritmo de actividad física baja, porque en el exterior yo por ejemplo yo soy mucho de exterior, porque en el exterior estoy menos, mis, eh, menos mi, mi, mi trabajo me, lo, me está requiriendo más tiempo y veo que se reduce el nivel de ejercicio o la actividad física más, más espontánea o de más intensidad, pongo esos montajes en casa, porque voy a estar más tiempo ahí, he reducido otros espacios, otros momentos, venga, pues un hilo, dos sillas y la tabla. Entonces empiezo a andar por la tabla mientras hago las llamadas. Pasas por el hilo a entrar al salón, llevo la, llevo la, la ropa para lavar y como se ve en algún vídeo, no están puestos tres hilos, uno por arriba, otro por abajo, te, te sacas esa mente de niño y te montas un juego porque entiendes que es un juego entre comillas, porque en realidad lo que estás haciendo es algo muy serio, estás manteniendo tu mínimo de actividad física esos 150-300 minutos sin necesitar más tiempo, sin necesitar más fuerza de voluntad, solo entendiendo que lo que necesito es, es enriquecer ese entorno para que me obligue o me insinúe que me mueva más. Uh
0: -huh. A mí se me ocurre, eh, con esto que has dicho de, de no tenerlo siempre, ¿no? de decir, vale, pues... Eh lo ideal es salir fuera hacer mmm, cosas eh, en exteriores y moverse y tal, pero si no se puede, imagínate que vamos a estar una, un sábado por la mañana y hay que hacer tareas domésticas y ahí no se puede salir, entonces ese día pones toda la mañana o incluso todo el día, que, todo el tiempo que vayas a estar y entonces todos los de la casa en ese rato que se sabe que no se va a hacer una actividad específica eh, fuera o en otro sitio, se pone de esa manera, se aprovecha ese rato que se va a estar en casa para hacerlo, ¿no? Y te lo digo así como, como para ya un poco pensar la gente que está escuchando, decir, venga, ¿cómo puedo empezar, no? ¿Cómo puedo empezar a, a ponerme las pilas con este tema, no?
1: Sí, sí, yo creo que al final la forma es, lo primero cambiar esa mente, no entender lo que lo, yo creo que lo primero todo es entender lo que acabamos de decir. Y en ese momento te va a costar menos pensar que lo que estás haciendo es que se te está yendo la olla, ¿no? que cuando venga alguien va a decirte que, 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 que ha pasado en tu casa y tú entenderás muy bien por qué lo haces y entonces esa, esa, barre, esa primera barrera ya la has roto. Y luego es lo que dices tú al final, voy a coger un momento, y dices, pues venga, este fin de semana que nos vamos a quedar en casa, que no vamos por ahí, vamos a poner esto a prueba. Y además los niños entran en esto, vamos es una fiesta, o sea, poner de lana una barra en un sitio y la tabla por el pasillo lo de la tabla pasa lo mismo, tú pones una tabla en el pasillo y nosotros, en el confinamiento, eh, esto cogió su máximo esplendor, porque la gente o se volvía loca haciendo tablas de ejercicios, sentadillas, no sé qué, tal, no sé cuántos, y nosotros aquí en casa era a saber por dónde nos daba, o sea, todo eso lo podíamos hacer en momentos determinados, podías hacer algo más de ejercicio, entre comillas, pero ahí sí que se mantenía de una manera más sostenible pues ese hilo, esa tabla, este no sé cuál nosotros ya por aquel entonces teníamos el rocódromo en el salón, tenemos un montón de historias ¿no? o sea, empezar por lo que has dicho tú es lo interesante no necesitas inversión de ningún tipo, porque ya ves tú, un hilo de lana o un listón de madera en cualquier eh, sitio de madera vale nada, y, y ponerlo en los momentos esos que voy a pasar más tiempo vamos a probarlo todos, a ver qué es lo que pasa y, y plantearlo un poco como un juego eh, luego de manera cotidiana cuando se ponen la gente ya lo tiene integrado. Yo los niños a veces dejo una cosa puesta ahí y lo dejan, se queda ahí puesto. Y desde a veces tenemos juegos cuando... Ahora, por ejemplo, no hay nada de esto puesto en casa. ¿eh? Estamos en verano, salimos muchísimo eh, en casa. Eh, ellos también interactúan mucho más con las otras estructuras y esto ha perdido protagonismo. Pero estamos diciendo que esto es sobre todo para la gente que tiene problemas con el no tengo tiempo, no puedo hacer ejercicio, me cuesta salir fuera al exterior para hacer tal... Entonces, en esos momentos todo esto coge ese, ese protagonismo. Entonces, mente, mente lúdica, abierta, entendiendo lo que haces y, y experimentar. Empezar sencillo. Uh -huh. Esas tres cositas son muy sencillas y funcionan muy bien, pero luego imaginación al poder, ¿vale? Porque puedes hacerlo con cosas de casa y luego a veces incluso está en tu mente. Yo cuando hablo a, a veces con algunas personas digo, el que tú hagas el pasillo de tu casa andando o en cuadrupedia, ¿de qué depende? Digo, Depende de cómo tú lo quieras hacer. O sea, al final... Lo que pasa es que ahí ya no tienes ni un entorno que te obliga ni uno que te insinúa, sino una mente que quiere jugar más, que quiere moverse más y que entiende que no hace falta ir a un gimnasio para hacerlo o que no hace falta salir a correr para hacerlo. Yo el día ese de limpieza, eh, y esto, el planteárselo como juegos es muy chulo, por lo menos a mí, el, a lo mejor soy yo, fricadas mías, ¿no? Pero decir, bueno, yo voy a estar por la mañana y esto os prometo que son cosas que yo hago, ¿eh? Y, bueno, voy a estar fregando, me toca a mí fregar, me toca barrer, me toca hacer la comida hoy, Venga, pues voy hasta, hasta la habitación y voy para allá en Cuadrupedia. Y hago una cama, me vuelvo otra vez en Cuadrupedia y preparo en la cocina no sé qué. Como ahora tenemos las barras por el pasillo, una de cada dos o tres veces, al principio, solo me cuelgo de las barras. Como el para calentar, si estoy un poco frío, pues me cuelgo un poco, me cuelgo un poco y voy sigo haciendo las tareas. Yo voy haciendo las tareas y me monto mi, mi historia, ¿vale? Pero está más en mi mente. Que en otra cosa, ahí las barras sí están las barras pero yo podría decir, venga, pues ahora voy a ir haciendo este trocito a saltitos, este trocito lo hago, pues eso, eh, eh, a gatas este lo voy a hacer haciendo el cangrejo para atrás, o sea, al final es un, es un cambio de chip mental y se hace ocasionalmente, o sea, no hay que estar pensando, yo a veces lo digo hay gente que se piense que yo estoy todo el día así no, no, que yo también me tumbo en mi sofá a ver una película, vale, pero entiendo lo integro o lo, lo intento visualizar o sea, algo que a lo mejor a la gente le puede valer es visualizarlo en un global de una semana, yo le digo también mucho a los míos, a mis niños que ya son un poco más mayores, se lo hago intentar entender así, tanto con la alimentación como con el movimiento, o sea, no te sesiones con un momento puntual, pero haz una revisión semanal entonces si yo me he una semana entera pues eso, con un nivel de actividad física bajísimo debería reflexionar ya la semana siguiente, si todo tiene la misma pinta, empezar a implementar cosas de este tipo enriquezco mi entorno de manera puntual si aún no tengo cosas en casa y subo, incremento la actividad que luego ya empiezo a salir otra vez más, que tengo tiempo yo para ir a correr, que tengo para tal, no implica que esto otro no lo puedas hacer, porque hay mucha gente que entra en la trampa de el activo sedentario, que es un término que no sé si has oído, pero es, es este tipo de perfil de personas dime, dime. Sí, no, oído? que lo
0: escuché en el podcast que grabaste el último, vale y dije, uy, tiene sentido, o sea, me tiene un mogollón de sentido, pero, habla, habla, claro, explícalo. Es que es, que
1: es, una, es que es una confusión muy habitual, porque hay gente que dice, bueno, yo ya voy tres días a la semana al gimnasio, yo ya salgo un par de días a correr, yo ya, soy, yo ya estoy activo, O sea, y además lo preguntas, no soy una persona activa, soy una persona deportista, yo hago esto y hago esto, y el resto del tiempo, o sea, no trabajo en oficina, al trabajo me tengo que desplazar en coche, y cuando llego a casa yo ya estoy cansado, ya tengo el día del gimnasio, el día de salir a correr, si tú cuentas ese tiempo, en el mejor de los casos, estamos hablando de una persona que hace una actividad eh, de intensidad media alta, tres horas, en siete por veinticuatro horas de una semana, eso sigue siendo una persona sedentaria. O sea, acuérdate que hemos dicho al principio que el, el mínimo, mínimo que plantea la OMS es 150 a 300 minutos. O sea, estás cogido por los pelos en el margen mínimo. O sea, es mucho mejor sí. que nada, obviamente. Pero está dentro de esa misma confusión. Que la gente cree que lo que hay que hacer es ejercicio y el ejercicio está dentro de una cosa más importante que es la actividad física. Y la actividad física estamos en un entorno que no la promueve precisamente. Está altamente uh -huh. eh, todo pensado para, para ser sedentario o para reducir lo máximo posible el desgaste que voy a tener.
0: Uh -huh. Podría entrar
1: en el tema de la ergonomía, pero bueno, eso se va un poco de, de este hilo, pero va por ahí también.
0: Claro, porque eh, y eso lo voy a unir con el tema de, 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 de que tenemos las... Lo, o sea, lo que tú acabas de decir de que todo está eh, pensado como para que seamos sedentarios, ¿no? Entonces, ahora yo te voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Tú ahora mismo cómo estás? <risa> ¿Estás de pie? ¿Estás sentado?
1: Aquí ahora, el, haciendo la entrevista, yo estoy de pie. A ver, podría, poder, podría estar sentado, pero yo ahora estoy de pie.
0: ¿Ves? Ahora estás de pie. Yo todas las entrevistas las hago sentada,
1: pero porque yo asumo
0: que las hago sentada. Sí, sí. Eh, Trabajo en el ordenador y siempre trabajo en el ordenador sentada porque se supone que tengo que estar sentada. Pero es verdad que ahora cada vez más, yo, al menos en Estados Unidos yo lo veo, que están mucho más de, no de moda, sino que son más comunes las mesas altas. Las mesas altas para, pon, exacto, para poner ahí tu, tu eh, ordenador y entonces tú trabajas allí y tal. La primera vez que yo vi esto fue en una serie de televisión que se llama Big Little, Big Little Lies, y yo dije, pero, ¿qué me estás contando? O sea, o sea que el tipo está trabajando, además, todo el rato, no tenía despacho, el tío estaba todo el rato trabajando en el ordenador de pie. Pero claro, piensas, ¿y cómo están mis hijos en la escuela? Sentados en una silla. Encima son de esas sillas que ni siquiera te permiten moverte de lado a lado, o sea, es como que encima están eh, metidos dentro de las patas de la mesa y se les exige estar así todo el tiempo, durante muchísimas horas al día, eh, entonces también otra cosa que dices, wow es sí, que es sí. cierto.
1: Pero mira, dos cosas importantes en lo que acabas de decir. Eh, con los standing ocurre una cosa, que es que la gente ahora parece que, esto es como el blanco y el negro, ¿no? Eh, sentado, uy, sentado malísimo, ahora de pie. Pero si tú estás todo el tiempo de pie, trabajando, es verdad que tú puedes mover las piernas, hay una cierta variedad, pero básicamente estás repitiendo la postura de pie. Y el tema es que aquí no hay una postura mejor que otra. Eh, eh, hay una pequeña falacia en el tema de la ergonomía, yo creo que lo comenté en el último, yo creo que la última entrada de Instagram, habla sobre eso, ¿vale? Hay un pequeño engaño en la, en la palabra ergonomía y es que parece que nos está vendiendo, no es que la ergonomía esté mal, ¿eh? pero parece que nos está vendiendo que existe una postura que es la ideal, que en esa postura no ocurre ningún problema. Esa es. Si estás así, está genial, está perfecto. Y eso no es cierto porque incumple una regla básica para el cuerpo y es que el cuerpo está diseñado para moverse. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a todos? Con el ejemplo de la silla. Bueno, para empezar, lo que has dicho tú. Bueno, por parte, hello, que, que, me, que me lío. Lo de, no es mejor estar de pie que estar sentado, ¿vale? Al final, si repites de postura de pie, empezarás a tener problemas relacionados con la repetición postural de de pie continua, ¿vale? Que serán diferentes a los de sentada, pero la repetición, es una frase que yo repito mucho en clínica, la repetición... Eh, valga la redundancia, te acerca más a la lesión o te acerca más a tener determinados problemas eh, a nivel estructural, y es la variedad la que previene y la que te aleja de ahí entonces, eh, tanto en el cole, por ejemplo, con los niños lo del siéntate bien, siéntate bien y en y, y, pero todo el rato tiene que ser sentado y sentado bien, sentado ergonómico y los trabajos igual, la silla ergonómica, el culo atrás, los pies puestos aquí, el ordenador acá, el ratón de esta manera, y luego resulta que el niño está en la silla y no puede parar quieto, hay que decírselo 30 veces estando de un lado, del otro se tumban el pupitre Se echan para un lado, para tal Pero los mayores, cuando están en la oficina Y si no, dime tú si no te ha pasado Y los que estáis escuchándolo, eh, visualizarlo A ver si nos ha pasado también, ¿vale? Que yo creo que en ese audio también lo explico Pero es que merece la pena, porque es que está, es que súper es visual Tú estás sentado ahora ahí en tu silla, ¿vale, Laura? Y dices, eh, ¿cómo estoy? ¿Me tengo, para que no me duela la espalda, estoy con el culo atrás los, los tengo bien sentados los dos El ordenador a esta altura, lo que he dicho antes, ¿no? pero resulta que seguro que a lo largo de toda esta conversación o cuando tú trabajas, de repente te pillas a ti misma con el culo sentado adelante y dices, sí, sí. ay no, no, que voy, joder, si me va la espalda, me voy a sentar atrás, me voy a sentar bien me voy a poner en la postura buena, en la ergonómica pero luego de repente estoy de un lado y luego me siento del otro y luego me trabo con los pies en las patas de la silla adelante y luego me empiezo a toquitear el cuello porque empiezo a estar incómoda y luego incluso ya me levanto de la silla, entonces aquí sí. la pregunta interesante es, joder, que, que, que el cuerpo es tonto que no se entera, joder, tío, que es que la posición buena es esta, hazme caso y él te cambia, y te cambia, y te cambia, y te y, y el cuerpo no. Es que lo que está pidiendo, que todo, todo el rato te genera, es una incomodidad porque empieza a tener un cierto estrés estructural. Es decir, una postura ergonómica te va a permitir pasar más tiempo en una determinada posición sin consecuencias. Pero las consecuencias van a aparecer, tardarán más, pero llegan igualmente. Y al final, la solución no pasa por buscar esa postura ergonómica perfecta, o yo soy de la opinión, ¿vale? De que lo que te otorga esa prevención y, esa y alejarte de esas molestias y de ese dolor es la variedad, que en realidad es lo que hace tu cuerpo. Tu cuerpo todo el rato te ha estado variando a la fuerza, poniéndote incomodidades, haciéndote sentir con pequeñas molestias para que te cambies, consciente o inconscientemente. Y cuando ya necesita más, te provoca un dolor lo suficientemente molesto como para que te levantes, ¿vale? Y los niños sienten eso sin mayor explicación. entonces O, o por otras razones, porque puede haber una falta de movimiento ya acumulada y tiene una necesidad de, de, de disipar energía o igualmente como los adultos, todos los ves que cambian, 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 cambian y no pasa absolutamente nada, entonces la, pues la mejor postura, el cambio de postura, la que el cuerpo te va susurrando cada vez, varía, varía, estate de pie, yo cuando, yo cuando trabajo ya la estoy de pie contigo, si, pasara un rato, si, si esto se fuera alargando, pues a lo mejor sí que me siento un rato, estoy conectado al ordenador, no estoy con el móvil, si no estaría con el móvil andando, en los trabajos, la gente me dice, es que paso mucho tiempo en la oficina, ¿sueles hacer llamadas de teléfono? Sí, pues a partir de ahora todas las llamadas de teléfono de pie, o de pie, o mejor, si no tienes que tomar notas, andando. Es más, si la llamada es una llamada eh, habitual, que no te requiere un esfuerzo, una concentración grande, eh, puedes incluso, eh, la persona no te está viendo, si estás en una videollamada sí, pero si no, si yo cojo y estoy andando y cojo y empiezo a estirar los brazos aquí arriba, me pongo mis juegos antes de la llamada, oye, mientras hablo con esta persona mira, la misma mente de antes tengo que integrar actividad, pues cojo oye, voy a coger, voy a hacer un par de sentadillas antes de la llamada, luego voy a estar andando me pongo la tabla, voy haciendo equilibrio mientras voy hablando y ya está, si estoy en casa si estoy en otro sitio, otra historia si puedo salir a la calle, ¿por qué no puedo enlazar cuatro o cinco llamadas de trabajo dándome una vuelta por el parque al lado del trabajo si lo tengo? O sea, tiene mucho más sentido que decir, no, no, aquí en el ordenador rindiendo, rendimiento, rendimiento, si el otro también lo es la pérdida de tiempo que has tenido entre un sitio y otro es mínima de hecho, la cantidad de bajas laborales que vas a prevenir la propia empresa, esto se habla en las empresas, ¿eh? Eh, incentivando este tipo de cosas, les ahorra un montón de trabajadores y de tiempo que están perdiendo porque están de baja y ahorrándose dinero que están gastándose para rehabilitarlos, para reincorporarlos a sus impuestos. Entonces, uh
0: -huh.
1: tener este cambio en la mente es súper interesante.
0: Uh -huh. en Sí, y... y... Lo, sí, lo que has comentado de lo que incluso cuanto antes hablabas de tus estrategias dentro de casa, de lo de que todo está en tu en tu mente, ¿no? Mm. Eh, para que una persona llegue a los 30, 40, 50 años y no tener que estar cambiando de chip porque al final son cosas que tenemos integradas de toda la vida, toda la vida se ha visto que quien trabaja más el quien es quien está quieto en la, me, en la mesa, sin, no y, y, y no te digo que no trabajen, simplemente que se pueden hacer las cosas de otra manera. no Para no llegar a tener que llegar a ese punto como ahora mismo estoy yo, por ejemplo, no pues decir, si yo a mis hijos ya les estoy brindando ese cambio de chip desde que son pequeños ellos ya van a crecer con ese chip, ¿no? Entonces, si yo le digo a mi hijo que cuando está haciendo cualquier cosa, pues ahora que ha habido eh, tanto tema online eh, con la escuela, ¿no? Porque hasta ahora, pues nosotros no, los niños, los niños no utilizaban nada tecnológico, pero sí que han estado haciendo clases. Si yo le estoy diciendo que el niño tiene que estarse sentado todo el día, entonces ya le estoy metiendo, como en todo, esos... esos eh, como esas
1: pautas o, esa, o esos, esa, esas leyes
0: esas leyes eh, 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 escritas en la Biblia para toda su vida, no y cuando le digo, no, no, hijo, tú lo que tienes que hacer es hacer tu trabajo, tú según tú te pida tu cuerpo, tú, y, te, y incluso nosotros como padres, habiendo cambiado el chip y entendiendo todo lo que tú acabas de decir, lo que nos estás explicando. Tú puedes darle opciones. Pues mira, te voy a dar opciones. Mira, tú puedes hacerlo de esta manera, hacerlo de esta manera. Se si te ocurre otra, también puedes hacerla. Lo importante es que tengas que hacer tu trabajo y lo hagas correcto, ¿no? Eh, pero bueno, eso, la, la importancia un poco de empezar desde pequeños, que ya las has nombrado antes, eh, y entonces ahí enlazo un poco, pues. Eh, eh, Rubén me había dicho al principio de la entrevista, ay yo no sé si esto eh, igual se va un poco como un poco de la línea del aire libre, y yo, yo siempre lo vi muy claro en que al final eh, el objetivo es el mismo, lo que pasa es que eh, cuando la realidad de la vida te lleva a que hay muchas veces que no, que no puedes eh, estar al aire libre y que hay cosas que se tienen que hacer dentro de casa o llueve, hace frío, mil cosas, ¿no? el aprovechar eso, el decir, jo, pues ya que estoy dentro, ¿qué puedo hacer para que mis hijos aprendan a que el movimiento es, eh, a, a, que el movimiento, a que la actividad física es, es, está en todos los lados, ¿no? Y que eso eh, luego ya lo puedo extrapolar a cuando están fuera en el parque y, y, y esto que decíamos de lo de subir. Eh, los marcos de las puertas o lo de la barra de dominadas ese mismo, esa misma habilidad que se aprende y se entrena entre comillas eh, luego está en el parque con las manquidars estas las, sí. las, las barras estas y al final tú vas viendo que, que, que tu hijo mmm, a nivel físico está mucho más entrenado que el resto y no es eso de decir o oh, es que quiere un niño entrenado, no es que el niño ve posibilidades Allá donde vaya Y eso es lo que queremos ¿no? Porque queremos un adulto sano eh, Que no tenga Que no que no necesite Ir a, a fisioterapia ¿no? Pero, pero
1: que, yo, yo a veces el, suena, Va a sonar un poco más radical Como lo que te voy a decir Bueno, por un lado Lo que has dicho ya no es que sea físicamente más capaz De una manera natural Por decirlo de alguna manera Es que hemos creado un espacio Un entorno que facilita todo eso Y de manera espontánea Va creciendo con esas cualidades Que en realidad están siempre ahí pero como que se van dejando perder en este tipo de, de sociedad o de entorno o de espacios. Eh, eso ya no ocurriría, ¿no? que se ve el reflejo en el parque, se ve el reflejo cuando juegan con otros niños, pero es que a nivel educativo, ahí sí que tienes mucha evidencia científica. No es como el tema de la postura. La postura y que rindas más o menos o te concentres más o menos, no está relacionado con la postura. Pero que la actividad física sea constante, variada. De esto vuelvo a mencionar otra vez a, a Saúl, porque él hablaría, os explicaría muchísimo mejor que yo. O sea, hay una vinculación tremenda, esa relación psicomotriz, entre las capacidades que le estás eh, brindando al niño de manera espontánea y lo que eso va a dar como reflejo en su lectoescritura, en su capacidad matemática. Eh, eh, es una manera de entrenarlos en esas otras actividades porque no se puede disociar una cosa de la otra. Están íntimamente, indisolublemente relacionadas. Entonces, cuando se hacen este tipo de cosas en casa es que al final estás promoviendo todo ese conjunto. Y volviendo al tema del sedentarismo, eh, ya no es que digas, no es que de esta manera, eh, así a mi niño no le dolerá la espalda. No, yo a veces, lo que digo que aquí parece como suena un poco más dramático, eh, es que a lo mejor los papás deberíamos pensar, estamos a veces muy preocupados de eh, el colegio al que van a ir, la educación que van a recibir, en qué trabajarán, cómo se ganarán la vida, y resulta que si esto que estamos hablando no se tiene en cuenta, eh, A lo mejor estás hablando de un... Eh, un, tu hijo que será un futuro adulto que con 50 años o cuarenta y tantos años tendrá hipertensión y una probabilidad alta de sufrir un infarto. ¿vale? Entonces, si sí, has creado un economista cojonudo, ¿vale? una juez, un tal, estupendo, que se va a ganar la vida y tiene una casa, genial, pero que tiene las probabilidades de palmarla entre los 50 y los 60 o a los 60 años. Ya te, yo te lo estoy contando y se me pone un poco, se me pone la carne de gallina ¿eh? cuando, lo, cuando lo explico así. Pero yo creo que a los papás a veces necesitamos escucharlo de esta manera, porque no es algo nimio, no, no es ponerles juguetitos por casa, estamos hablando de una educación muy profunda, lo que has dicho tú antes, de cambiar un chip El tema de la postura, o sea, cómo se le enseña más a un niño la importancia de lo que le viene bien a su espalda, diciéndole todo el día siéntate bien, ponte recto, te vas a ir chepa, que si no te va a doler la espalda, todos no cebos uno detrás de otro, ¿vale?, y es algo a los, a los que los fisios y yo el primero he contribuido, ¿vale? Esto es un cambio de paradigma, incluso dentro de la fisioterapia, desde, desde hace no muchos años, y eso son auténticas burradas, dichas a un niño y ha generado adultos que pensamos exactamente lo mismo, ¿vale? Cuando en realidad, si tú cogieras, volviendo al ejemplo ese de la barra de domina esto lo hablaba con una, hablaba con una compañera fisio hace, hace nada, una o dos semanas, tomando un café, eh, ¿cómo le enseño más bien a un niño la importancia de lo que cuida su espalda y la mantiene fuerte, fuerte, fuerte y sin dolor Pegándole la chapa que acabo de decir de Corrige, hace esto, no sé cuál tal, O poniendo esa barra de dominadas en la puerta de su clase Y que cada vez que pase por ahí Interactúe con ella y vea lo que le reporta O ni siquiera que lo vea Que se le quede integrado en el cuerpo Que ni siquiera lo va a razonar Lo va a sentir, es una cosa más y encima es natural Y lo que me devuelve es que yo me encuentro bien O sea, estoy, me, me, me siento bien Esa es una cosa Se pueden integrar muchas cosas en los espacios para que lo mamen en casa, eh, yo creo que es el espacio genial, lo que pasa que en los papás hace falta un cambio muy, muy, muy grande de mentalidad, porque si no, no lo van a entender, en casa parece que prima la decoración, lo bonito que queda todo y lo a gusto que estoy en ese espacio, con la actividad física porque no lo entendemos, de hecho fíjate ahora estoy pensando que a lo mejor nos cuesta hasta biológicamente entenderlo, porque el, los espacios donde se descansaba era el refugio, era el espacio donde, 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 está, donde permanecer, recuperarse alimentarse y, y procrear ¿no? y estar ahí y, y era eso lo que se hacía y a lo mejor eso también está integrado en nuestros genes y en cambio cuando salimos a la naturaleza y tal, no hay que estar diciendo a los niños tanto, venga muévete, venga haz que decíamos antes, no vas a un camping y parece que salen y, hostia, les falta tiempo para estar por ahí, pero los tienes que estar llamando casi para que vuelvan.
0: Pero claro, es que en aquellos tiempos, ¿cuánto tiempo se estaba en la cueva?
1: Es que ese es el gran problema, no se estaba el 90% del tiempo dentro, al revés, estabas lo justo para recuperarte.
0: Claro, se estaba como lo de la tienda de campaña, que decimos. Sí,
1: sí, igual eso
0: es. ¿Para qué estás en la tienda de campaña? Para dormir, básicamente. Porque incluso eh, la comida la haces fuera en el exterior, incluso aunque si tienes una caravana vas a estar el mínimo tiempo para cocinar y luego vas a sacarte y vas a sacar la comida fuera. O sea que el tiempo que estamos a día de hoy no se puede comparar con cómo eh, hace tiempo, ¿no? incluso si no, no tenemos que irnos a los tiempos eh, primeros, sino a los tiempos de nuestros abuelos, ¿no? Mismo, y, y, o de nuestros padres, eh, o incluso de nosotros cuando éramos pequeños, ¿no? Que también mm. lo hemos estado hablando, ¿no? Que, que pues yo en mi generación y de donde nací, pues estaba todo el día fuera de casa, básicamente. Eh, y ahora, sin embargo, no. Entonces, este 90% del tiempo que tú estás hablando es muy fuerte, ¿no? Entonces ahí hay que combatir contra eso. Eh, y, y aunque no debemos. Porque yo, por ejemplo, muchas veces pienso, venga va, eh, este año las actividades extraescolares, ¿no? eh, venga, que sean de tal, de cual, y venga de tal a tal, y entonces romper un poco también ese esquema mío como madre, de decir, vale, eso está fantástico, porque además van a aprender de profesionales eh, ciertas habilidades que yo soy incapaz de darles, y fantástico. No, no digo yo que pues, el niño va a patinar, va a patinar sobre hielo, no sé qué, tal y cual, va a clases de tenis porque yo ya no le sé dar lo que el niño necesita, pero eso no quita a que ese tiempo es un tiempo súper mínimo en comparación con el tiempo que se pasa moviendo, ¿no? Eh, entonces, si le cambiamos un poco al niño ya desde pequeñito eso, pues intentar que, bueno, pues que el tema de la, lo que tú has dicho del juez con hipertensión, pues no sea así, que sea un juez sano. Eh, y que tenga unos hábitos eh, súper saludables, ¿no? Que, que bueno, pues que, que yo creo que, que esto como, como complementa la idea nuestra de, de salir al aire libre, porque muchas veces en estos eh, episodios pasados, muchas veces eh, una de las entrevistas dijo, es que claro, es que cuando los niños están en casa y se ponen a saltar en los sofás, y niño, quédate quieto, niño, para ti, lo que el niño está pidiéndote es salir fuera. ¿No? y te está pidiendo eh, eh, ese, ese, esa actividad física que viene innata, pero que eh, estando dentro de casa no se le ayuda a que eh, el niño pueda desarrollarse, desarrollar, desarrollar ese instinto, pero ya no es que no se le permita, sino es que se le prohíbe. Entonces nos pasamos, nos pasamos la vida... Como padres prohibiendo y no puedes saltar de sofá en sofá y no puedes eh, pasar el sofá por encima porque tenemos las casas y yo no me estoy metiendo con nadie ni nada, pero tenemos las casas como si fueran como museos entonces claro es verdad que si tú este sofá, este, el niño está pasando el sofá por encima y te está estropeando el sofá pues te duele ¿no? Eh, o te está poniendo los pies en, los, en las paredes y dices pues si es que está, lo voy a tener que limpiar entonces eh, vemos que las casas se han convertido pues, en museos prácticamente el niño está incómodo, se empieza a portar mar entre comillas pero la culpa no es del niño, la culpa es de que el niño tiene unas necesidades que no estamos eh, cumpliendo ¿no? O, o facilitando,
1: vaya. ¿Tú, tú piensas, te iba a decir que te, el, esta situación te da, una, te da una ventana educativa también. ¿eh? El, nosotros cuando, ahora ya hemos cambiado de sofá, se han hecho ya más mayores y, y la dinámica cambia, pero esto del sofá que cuentas yo creo que nos ha pasado en casa a todos y lo que has dicho tú tampoco es un juicio de lo que cada uno tiene que hacer en su casa. Yo todo lo que comento es una invitación a una reflexión, pero una reflexión profunda por las implicaciones que tiene. Eh, nosotros teníamos un sofá en el que se podía saltar. Nosotros le decíamos, eh, eh, terminó hecho una mierda. O sea, no eh, terminó hecho una mierda. Eh, y dijimos, no lo vamos a cambiar hasta que esa fase pase. Y la ventana educativa donde surgía, había un sofá en el que se podía saltar y una cama en la que se podía saltar, ¿vale? Y, y también la hemos terminado cambiando. <risa> pero, pero ¿qué fue lo que nos permitió? Que ellos tenían la oportunidad de ver o de preguntarse por qué en casa sí me dejan y por qué en los demás sitios no me dejan. Ellos, cuando iban a casa de sus abuelos, en casa los abuelos no puedes saltar. Y, que, y un niño que va a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué allí? ¿Por qué aquí puedo y allí no? Porque hasta que tú le no des una explicación, pues se puede hacer cualquier locura o simplemente no entenderlo. Y ahí nos daba la oportunidad a nosotros de decirle, pues porque a nosotros no nos importa, porque priorizamos el que podáis disfrutar, que os movéis, que jugáis, porque el movimiento es importante, porque es una manera de que os mantengáis más activos. Y les vas metiendo, aunque no terminen de entender todos los conceptos, porque el sedentarismo, el estar demasiado tiempo parados, el estar eh, mucho tiempo del día inactivos, tiene consecuencias que no son buenas. Y esto lo hemos ido diciendo desde, desde bien pequeños. Entonces, cuando estés en casa disfruta del sofá, pero cuando vayas a casa de otra persona pregunta, pide permiso o si no te lo dan pues sabes que ahí no se puede hacer y ya está entonces esa conversación surge de esa comparación entonces bueno y si y el que no haya tenido la oportunidad de compararlo por lo menos que lo piense en realidad qué es prioritario ¿no? mi sofá que me ha costado lo que sea o esa parte esto es un motivo de reflexión, no de crítica digo otra vez, ¿eh? ¿qué prefiero? que estropee ese sofá de mil euros o que en el, en el proceso en el que ese sofá se va a deteriorar eh, mi niño aprenda una lección que probablemente no la aprenda ni en el cole ¿Vale? que ojalá estas cosas vayan llegando cada vez más a los colegios. De hecho, me consta ya de varios compañeros, y yo también soy uno de ellos, en los que buscamos más promover esto hacia, hacia los colegios, ¿Vale? por, la, por la implicación que tiene
0: Claro, claro, claro. Por eso te digo que, que es muy importante lo, del, lo de que todo empieza al final por los padres, no y los padres somos los, somos los que al final estamos... Eh, permitiendo que el niño se desarrolle de cierta manera, ¿no? Y, y tenemos ahí un poder que no es por, no, no es por meter presión, pero tenemos un, un poder que es más grande de lo, del que incluso ya es en nuestros cerebros, ¿no? Esto es como la
1: frase de Spiderman, lo más que me ha recordado, perdona, lo de un gran poder implica una gran responsabilidad.
0: Y es verdad, pero es que hay veces que dices, soy padre, ¿qué responsabilidad más grande? Pues no, es todavía más grande de la sí, sí. que tú, que en tu cabeza, porque, porque es que, bueno, yo ya te digo, cuando, cuando, cuando me metí un poco en este tema y tal, yo dije, madre mía de mi vida, la de cosas que tengo que aprender todavía, y, y bueno, pues eso es lo, lo poderoso un poco de, de, también del podcast, ¿no? De, de poder eh, transmitir cosas que, que igual nosotros no nos encontramos con ellas fácilmente, ¿no? Eh, en esta misma línea hay una cosa que tú tienes eh, que es el tema de lo de regala movimiento, ¿no? En las sí. fiestas de cumpleaños y me encantó, me super encantó porque aunque es cierto que normalmente nosotros hemos hecho algo así en, en sitios de escalada, en tal y cual, pues y hacer fiestas en parques, salir fuera, pero no sé, da, darnos un poco de ideas, ¿no? ¿Qué podemos
1: hacer? A ver, mira, yo si quieres te, el, te pongo los ejemplos con, con nuestros niños. El, en esa parte de responsabilidad que dices de, 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 buscar, de fomentar este tipo de cosas, eh, siempre dentro de los regalos que ellos podían ir pidiendo, también nosotros. Lo primero, porque yo siempre los he pedido desde hace mucho tiempo ya. ¿eh? El, pero pues yo creo que es una necesidad innata mía, de que me gusta mucho la actividad, entonces todo lo mío va relacionado con, con actividades. Pero bueno, vamos primero con los niños. Eh, lo veían por un lado que yo tenía tendencia a pedir esas cosas y eso queda un poco como ejemplo y a ellos siempre les invitábamos como cada uno vamos conociendo a nuestros peques las inquietudes que tienen las cosas que les van gustando nosotros nos íbamos quedando con la copla de, de qué cosas a nivel de actividad física les llamaban la atención y es de ahí de donde buscábamos los regalos el primero que salió lucía eh, bueno los dos ya no sé si es de manera más natural o es porque siempre lo han vivido desde pequeñitos ...esa necesidad de moverse, de hacer, de trepar, de tal... ...y con Lucía su primer regalo fue una, una estructura que hay aquí en casa... ...que en algún vídeo yo creo que sale de refilón... Eh, ...que tiene una espaldera, que se empotra entre el suelo y el techo... ...casi en cualquier casa se puede poner, ¿vale? Y ese fue un regalo compartido, porque aún, aún costaba dinero... ...yo creo que eran cerca de 200 euros... ...entonces cogió y pues, se juntaron su, sus tíos y los abuelos... ...y fue un regalo conjunto, aparte obviamente... Eh, le preguntábamos qué quería regar, porque no todos los peques, no, oye, yo quiero esto, yo quiero esto otro. Entonces tenían una parte que elegían y una parte que la hablábamos. ¿no? Oye, ¿qué te parece? Hemos pensado esto, vuelves otra vez a hilar y así tendríamos una cosa en casa con la que seguir moviéndonos, con la que hacer más cosas, tal. Oye, pues me gusta la idea. Y así entró esa estructura. ¿vale? Una, un, digamos, buscar entre sus inquietudes. Y, y acoplarlo en el momento del, del cumpleaños que facilidad para acceder a determinados materiales o determinadas cosas que si no a lo mejor eh, te piensas dos veces antes de comprarlo o no sabes, ¿no? Ese fue uno Ethan, por ejemplo, tuvieron una temporada que probaban artes marciales y, y pidió un punching para casa pues un punching y está aquí en el salón nosotros en el salón, cuantas más cosas de movimiento hemos metido, más espacio hemos ganado porque hemos ido quitando cada vez más cosas superfluas eh, otro cumpleaños de creo que fue de Lucía un mini tram, hay una cama elástica muy chiquitita, estas que tienen un bote muy cortito, y está aquí en el salón, entonces, y de vez en cuando salen, yo cuando hay días que estamos más parados qué tal, la pones en medio del salón, porque está a lo mejor apartado un poquito, están siempre vista, a, la, a la vista, eh y la pones un poquito más en el centro e interactúan más con ella, porque automáticamente está en la línea de paso, entonces sin querer la coges, ese fue otro regalo, Lucía aún sigue haciendo eh, telas acrobáticas, y probaba como extraescolar, una regla no en las extraescolares y también está hablado con ellos, es que la extraescolar que elijan una, tiene que implicar actividad física. Y no es por denostar otro tipo de, de actividades ¿eh? o de extraescolares, sino por lo que decíamos de ese juez con hipertensión, ¿no? que, que integren, que, que, que tengan grabado a fuego desde el principio la importancia que tiene eso en todos los parámetros. Entonces, una actividad física y también para complementar el número de minutos ¿no? recomendados o el número de tiempo mínimo que se debería, que se debería hacer. Pues a raíz de las telas, en uno de, tus, en uno de sus cumpleaños, que yo creo que está también ahí en, en el canal, se le regaló una, una tela, que la o sea, se echa, por ejemplo es para colgar fuera. O sea, cuando vamos, eh, tenemos un huerto pequeñito que tiene ahí unos árboles, pues se cuelga en el árbol. O si vas a un parque lo puedes colgar en un, en un parque o en un, o en un camping. Al camping llevar la tela, la tela acrobática o un año me regalaron a mí un slack line, una cinta de estas de equilibrio, se pone entre dos árboles y eso ocupa muy poco, es una mochila. Entonces, se va a la caravana o se va al coche o, a, o al parque cuando bajamos a jugar. Nosotros al parque, los agarrillos estos, bueno, que tú los ves, la gente no los ve, pero son que los en, en el canal también sale mucho de objetos de suspensión. Estos vienen de las carreras de obstáculos. Llevarte cuatro o cinco de esos a un parque, engancharlos en las monkey bars o en un columpio cualquiera que tenga una barra por algún lado, eso se convierte en una fiesta en el parque. O sea, ya no es que eh, se acercan más los niños, interactúan este entre ellos, y, Zan y Lucía en el parque de aquí al lado de casa. Que mira, lo bueno que tiene es que hay hasta un parque de calistenia, hay de adultos, de niños, de mayores, de todos. Y cada vez que lo ponemos ahí, bueno, es un festival. O sea, vienen cuatro, cinco, seis niños, venga, pasamos tal. Ahora, encima, como les echas el magnesio líquido este que lleva el alcohol para desinfectar, oye, no hay ningún problema con la historia hasta ahora del, con, con el tema del COVID, es al aire libre, y es una manera en la que estos han pedido una y otra vez ir, oye, eh, si vamos para allá la ¿no? que llevamos los agarres que le he dicho no sé quién, que le voy a explicar cómo hago no sé qué. Y están allí y adquieren un poco ese protagonismo que tanto les puede gustar en algún momento, ¿no? De, oye, le voy a enseñar no sé qué y vamos a hacer no sé cuántos y es que he hecho esta amiga. Entonces, eso lo promueve, ese tipo de material lo promueve mucho. Pues parte de este material ha venido de los regalos de cumpleaños, ¿vale? Algunos comentados y otros, como este es más asequible, pues de regalo, de complemento, para se, bien, se juntan en, para la colección. Hay más, varias personas ¿eh? que me han preguntado oye, ¿y cuál cojo para los peques? ¿y cuál tal? igual no sé cuál, entonces alguien tiene inquietud que pregunte que no, que, no hay ningún, que no hay ningún problema entonces eso podría ser dime
0: no, que igual podrías hacer un listado <risa> igual podrías de, hacernos un listado ¿de, de, de regalos? <risa> sí, de regalos de estos o de, o de incluso sí, sí, cosas que, que podríamos eh, comprar para, para poner en casa, ¿sabes? De decir, mira, esto se me ocurre y hacer un listado de, para familias con niños y oye
1: vale lo, felices, lo ponemos lo que el, el listado es el, el, a lo mejor estas cosas que son más atípicas que la gente conoce menos está interesante que las, que las vean ahí el, pero claro lo que te digo luego también está lo que, las inquietudes que tenga ese niño lucía también por ejemplo uh -huh. os ha tenido de regalo de cumpleaños unos patines Izan, de un verano que el, les dio por, con el patinete al salir del confinamiento, dos meses hay que destrozar un patinete de estos de pista, pues un patinete mejor, uno más nuevo y ya con el que puedes hacer más cosas. Entonces, siempre, 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 pero pero es estar, estar atento a eso, indagar. Cuando, el, el compartir con ellos también te da mucha idea. Yo con ellos he compartido el patinaje, compartimos a ratos la escalada. El, el correr, por ejemplo, no le gusta nada, eso es cosa mía. Con las bicis, muy de cuando en cuando. El regalo de cumpleaños de María, ahora saliéndonos del tema materiales, ¿vale? El tema de actividades. El último uh -huh. regalo con María ha sido con ir con los kayaks, aquí en Soria, además. Eh, ir desde un punto a otro del río Duero, ¿vale? Ir en familia. Además, el regalo fue hacerlo en familia a todos. Por supuesto, los niños y los mayores. Los mayores, los que quisieron sí, los que no, no, y ya está. Y los peques, igual, ¿eh? Pero vamos, los peques que se apuntaron todos encantados. Y con un kayak por el río, ¿cómo voy a decir que no? O sea, raro será, ¿vale? Eh, y si no, pues el, el, decíamos también antes, aprovechamos a veces las vacaciones eh, para ir a algún sitio y en ese momento ocurre el regalo que se le ha pospuesto a alguien. Eso, por ejemplo, con María o conmigo se ha hecho más de una vez. Ahí me han regalado pues, desde un salto en caída libre a cuando he estado haciendo más carreras de obstáculos, pues mira, te pagamos la inscripción para la carrera de obstáculos de tal. Y me dan el sobrecito el día de mi cumpleaños pues con los peques también se pueden, se pueden indagar sobre ese tipo de cosas. A lo mejor a los míos no les gusta correr, pero si a, a otro niño le gusta el atletismo, le gusta tal, pues le puede, oye, pues he estado mirando los pueblos de alrededor, tal, pues mira, vamos a hacer, y te, y te curras el estarte varios fines de semana con él, lo que a lo mejor no te apetece, pero mira, me lo llevo y vamos a ir a hacer aquí esta carrera que sé que le va a gustar, o este trail aquí que va a estar muy chulo. Y aparte ya compartes naturaleza, espacio aire libre, ¿vale? Entonces ese eh, uh -huh. regalar eh, ocio activo en vez de algo material, yo creo que también es muy interesante.
0: Sí, yo en, en, en relación así con el tema de viajes que tratamos aquí mucho y tal, eh, siempre hemos hablado de lo de regalar experiencias, ¿no? de que realmente Eso es. eh, 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 lo de que el niño quiera solo materiales también es, es moldeable, me refiero, que al final el niño se ve tan influenciado que era lo que hablábamos al principio de, de ver, de observar, de ver a, a los padres qué es lo que están haciendo eh, y ellos eligen muchas veces por copia, ¿no? Eh, entonces eso es, eso es una cosa que también es, es, es moldeable y se les puede pues influenciar eh, en cierta manera de acorde a los gustos, que eso es muy importante, ¿no? O sea, eh, lo de comprar, lo de Hacer una lista de regalos y comprar aleatoriamente una cosa y luego eh, la cosa que compres se quede ahí en una esquina, pues no es el objetivo, ¿no? Eh, pero sí, sí decir eh, lo de viajar, ¿no? La, la idea de viajar para mí siempre ha sido, siempre lo hemos tomado como un regalo, ¿no? Y en nuestra casa está muy, muy, muy metido, ¿no? Pero también lo de las actividades al aire libre, ¿no? Lo que tú dices, y me parece que es una muy buena conexión, eh, con objetivo aire libre, no decir eh, todo lo de los eh, eh, interiores enriquecidos, no los ambientes enriquecidos en todos los momentos, pero luego decir ese movimiento cuando continúa afuera, intentar que ellos sean los que te estén pidiendo Hacerlo, no tanto nosotros empujarlos a que hagan un sendero, ¿no? Decir, pues venga, pues vamos a hacer el geocaching que hemos estado hablando antes, eh, y ellos ya se ven con, o sea, intentar motivarles que ellas ya llega un momento que te lo pidan, ¿no? Eh, y eso es difícil, porque por eso estamos aquí hablando, estamos sí, sí. Eh, hablando de esto, porque es difícil porque al final los padres nos vemos dentro de un de un eh, de eso, de unos patrones establecidos que hemos hablado también. Eh, y de nuestros gustos, nuestras ideas de la vida, y luego decimos: No, es que el niño no me anda, voy, al, voy a hacer un sendero y el niño no se aburre, claro que se aburre, porque que se aburre porque porque ni está acostumbrado ni ve los beneficios de lo que. De, 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 del caminar ni, ni tiene ningún tipo de motivación, no o sé, sea, claro, caminar en un camino recto sin nada a los lados, pues es que eso nos aburre a todos en realidad, ¿no? Sí,
1: eso estuve leyendo eh... algunos tips que tenías puestos y, y los <risa> sí. leía y decía, hostia, pues eran muy buenas ideas, ¿eh? Y es que eso nos ha pasado a todos, digo, a ver si se piensa aquí la gente que yo con los míos es todo aquí conciliación y jauja y que van encantados a todos lados. O sea, que a nosotros también nos pasa lo de, papá, que yo no quiero hacer esto, a mí hoy no me apetece hacer no sé cuál. Las salidas, si son con más niños, todo es más fácil. Nosotros, por ejemplo, sí. las, las rutas cuando hacemos por ahí, si quedamos con otros papás que también tienen niños con los que se llevan bien, olvídate, ya pueden andar el triple, el cuadro, pero ¿qué dices tú? Porque si el entorno no les llama o no entienden las cosas por las que, o las apreciaciones que hacemos los adultos, pero ya tienen las que hacen ellos, ¿vale? Y están con su... Sí, sí, o no, o no tienen
0: no lo relacionan con diversión. Sí, sí. ¿No? Yo, yo, por ejemplo, eh, es que justo ayer fuimos al, bueno, a, un, a uno de estos parques verticales, ¿no? Eh, y los niños, pues, co cogieron el difícil, se, subían, se bajaban por la tirolina y tal. Y era la primera vez que lo hacían en un sitio así tan preparado, ¿vale? Pero es que luego dices, claro, es que eh, llevan haciendo tirolina en parques normales, de estos que se sientan. Eh, eh, llevan un montón de tiempo haciéndolo entonces claro, al final es una relación una cosa con la otra, si tú un niño me da igual la edad que tenga le metes a saltar en una tirolina de pues yo qué sé 5 metros, 6 metros, de repente pues te va a decir que, que ni loco porque va a haber solamente va a haber peligro pero, pero claro, ah, es que el niño no le gusta porque no se quiere tirar vamos a ver, ahí estamos los padres los que tenemos que hacer un poco un, un paso a paso de cada actividad sí. y, 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 y es complicado o sea, es es que es, es, es complicado porque muchos veces te frustras y dices, no, es que al niño no le gusta vale, pero no le gusta porque no le gusta, vamos a ver vamos a indagar, vamos a, a tal ¿no? y, y eso pasa yo creo que con todas las actividades físicas y, 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 y bueno pues ahí estamos aquí pues un poco para para convencer, animar y dar eh, eh, consejos todo lo que hemos hablado súper bien pero es que encima a Rubén le gusta viajar a la familia entera le gusta viajar y ya sí. con eso terminamos porque ya esto ya, ya se está haciendo largo eh, aunque yo creo que esto da para tres podcasts diferentes cuando lo que tú acabas de decir ¿no? que las vacaciones las pensáis también pues para hacer eh, para salidas y que os gusta ir a diferentes eh, bueno que habéis viajado vaya que, sí, sí, que habéis, habéis viajado mucho eh, ¿Nos puedes dar un poco alguna, yo que sé, algún lugar que tú digas, jo, es que fui allí y los cuatro, eh, actividad física, viaje, eh, cultura, algún sitio que nos recomiendes así un poco?
1: Ojo, pues mira, yo te diría, la, la mayor experiencia que hemos vivido en ese sentido fue en Ecuador. Nos fuimos un mes entero a Ecuador, o sea, es un viaje ya un poco de palabras mayores, ¿vale? Estaría entre los, los viajes más así que hemos hecho. Hace dos años vivieron unos, unos amigos nuestros allí, y pre-pandemia, ¿vale? justo pre-pandemia, y estuvimos un mes entero allí y ahí eh, se nos juntaron todos los astros, porque el, eh, los amigos a los que íbamos a ver, el, el chico trabaja en una empresa de, de ocio y aventura. Entonces, pues, eso fue tremendo, porque el del mes que estuvimos entero allí te, nos daba para hacer todo. O sea, tuvimos la parte esa cultural, los días tranquilitos de estar... O sea, cultural me refiero de vivir lo que vive la gente allí, de llevarnos al mercado, de explicarnos cómo, cómo funcionan, cómo hacen tal, cómo se hace esto otro, conocer amigos suyos, ver un poco la dinámica eh, social eh, y, y de, cotidiana que llevaban ellos. ¿no? Y cada X días íbamos haciendo salidas. Y hostias, es que eso era, fue un, un regalo. Yo sí si Álvaro escucha esto, Álvaro y Rebeca, que yo fue, es una de las mejores experiencias que he tenido en viajes de toda mi vida. Además era, pues vamos a las cascadas cristal, claro, ibas con un tío que es que se dedica a eso, y encima es amigo tuyo, y vas, y, y esto todo con los niños, eh y entonces cada cruzas la zona de selva, te enseña no sé qué, haces tal, y fue muy, muy, muy activo, a la vez muy familiar, y conociendo una cultura que desconocíamos completamente, de hecho los primeros 15 días íbamos muy de la mano con ellos, y fue un aprendizaje aceleradísimo de cómo desenvolvernos en todo allí, y los siguientes 15 días... Eh, bueno, habrá gente que lo haga a las bravas ya directamente no Que, vaya, que ya, yo vaya aquí ya, según sobre la marcha Nosotros con los niños nos daba un poquito más de cosa Pero ya una vez que veíamos cómo funcionaba todo Y lo que nos, nos explicaron muy bien Pues ya nosotros 15 días íbamos, veníamos, íbamos a un sitio, a otro Y de hecho tenemos pendiente repetirlo Pero yo creo que es el, el que conjuga todo lo que nos gusta de un viaje Ese viaje Además nos fuimos justo aquí en Nochebuena Hicimos Nochebuena en el avión nos daba igual las navidades. Yo, en familia ya pasamos muchas navidades. Nos vamos con otra familia al otro lado del charco. Y fue una experiencia alucinante. Como viaje Ecuador, recomendadísimo. A nivel de naturaleza, la gente que, lo, que no lo conozca, para nosotros fue una pasada. No solo de montaña. Montaña, selva y playa. Lo tienes todo. ¿eh? Y, y bueno, nosotros para poder ir un mes, a ver si la gente se piensa aquí que a nosotros nos sobra la pasta. Fue un, un ahorro considerable durante bastante tiempo y cerrar un negocio, bueno cerrarlo, irnos nosotros, se queda una compañera que bueno, la puedes dejar ahí haciendo lo que sea que es una máquina y, y nos lo curramos pero fue un mes espectacular, espectacular, espectacular
0: Pues nada, Ecuador nos lo apuntamos porque o sea, yo, yo sí que había escuchado aquí que estamos en el mundo de viajes, que es un sitio fantástico, pero, pero ya relacionado con este tema de, ¿no? de, la, de la actividad física y la naturaleza, pues eso, apuntadísimo. Pero sí, eh, eh, lo que hablábamos de lo de los regalos, pues que muchas veces se gasta dinero en, en cosas que poco a poco si las vas ahorrando, al final te puedes hacer un gran, un gran viaje y al final las experiencias son las que se quedan en la retina mucho más que las cosas materiales, ¿no? Sí, pues ya vamos a dejarlo aquí, Rubén, me da mucha pena porque es que me da la impresión de que como que faltan cosas pero como esta temporada dura todo el curso entero o sea, yo funciono con mi mentalidad de educadora eh, curso por curso o sea, de septiembre, de curso escolar, de septiembre a junio eh, no descarto eh, invitarte otra vez Quizás al final de la temporada para, para hablar un poco más eh, de muchas cosas que me han faltado allí. Ay, que yo me quedo por mí he encantado, más. ya
1: has visto que me gusta poco hablar y, y joder, es que de estas conversaciones siempre saca, o sea yo también he sacado aprendizajes, cosas, y me ha gustado un montón. O sea que cuando quieras, aquí me tienes.
0: Bueno, la, la satisfacción también queda, ¿no? De hablar de temas que te gustan y que, y que te emocionan, porque al final eh, yo en mi caso, que es, es básicamente eso, ¿no? Que decir, pues estoy hablando con gente eh, que tiene eh, motivaciones, inquietudes y que se relacionan mucho con las tuyas y que aprendes un montón y a mí la, el momento este de la conversación me, me llena un montón semanalmente. Así que nada, sí, sí, en nómina. <ríe> y ya lo que os he dicho... Eh, seguirle en Instagram me lo vamos a poner en las notas del programa también pondremos los consejos que nos has dado de psicomotricidad Y sí, a Saúl, nos has nombrado es que, a un compañero tuyo un sí, par de veces sí, sí, la gente
1: que tengáis niños, de verdad que el canal de Saúl es Saúl López Psicomotricidad, os va a encantar Raúl es un amor y, y se le ocurra mucho también ¿eh? uh -huh.
0: y también pondremos eh, porque eh, Rubén y su familia viven en Soria, en España eh, pondremos también su web eh, por si acaso alguien estáis alrededor pues oye vais allí a, a que os aconseje y vamos saldréis de ahí nuevo seguro <ríe> con, con el
1: chip cambiado Me ras, meto yo en la consulta <ríe> bueno pues muchas ah, gracias Rubén un placer hasta gracias, pronto también.
0: muchas gracias por escuchar esta entrevista con Rubén Pérez Esperamos que te haya gustado y compartas este episodio con tus amigos y en redes sociales. Es como más nos ayudáis. No te olvides de comenzar tu reto personal de horas al aire libre. Suscríbete y te enviamos el contabilizador a tu correo electrónico. Nos vemos la semana que viene porque ya sabes, cada jueves tenemos una entrevista que nos inspira. No te lo pierdas.